0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Cena X. Aqui quem tá falando é a Camila. E hoje a gente vai falar sobre essa série de livros, filme, série da Netflix... Que marcou uma geração, marcou várias pessoas que leram ou que tiveram contato com as adaptações depois, porque ela é mesmo muito marcante, né? Porque se destaca no meio de várias produções aí em Juvenis, principalmente ela é bem diferente. Que é Desventuras em Série, que é uma série assim do meu coraçãozinho. E essa, essa minha paixão também foi um pouco patrocinada pela Amanda, que tá aqui hoje, porque ela me emprestou os livros, então, obrigada, Amanda. Compartilhamento de livros é o seguinte. Aqui. Coisas que são boas tem que compartilhar, se fosse ruim a gente
1: esquece, mas vamos se a gente fala Então, vamos pessoal, aqui a Amanda, né, tá conversando junto com a Kami Eu também, mar... essa série me marcou muito, na verdade, todo esse mundo do... das desventuras em série E eu tô muito empolgada pra conversar, porque, nossa, é algo que eu sempre quis conversar bastante sobre Eu estava aguardando ansiosamente por esse momento <risos> ponto que eles abordam, e principalmente das crianças, porque você vê o quanto as crianças são inteligentes e a maioria
0: das pessoas não Falou acredita. Barcos, pensem na pressão dos pares, para tipo é, coibir os irmãos a não fazerem nada diferente, não questionarem o que tá acontecendo e se conseguirem. É acho que é muito alto. Então nossa forma fica melhor. Sabe? As pessoas que aceitam que não tem fim e, e de validade. A porém, ela é muito adulta. Ela é, traz temas de ideologias adultas e não trata Finalmente começando, né? Pelo nosso mau começo. <risos> Desculpa, gente, não me aguentei aqui. O que é Desventuras em Série, né? Caso vocês não conheçam, a gente acompanha a história dos irmãos Baudelaire, né? A Violet, Claus e Sunny. Que eles são crianças. No começo da história, a Violet está com 12 anos. O Klaus eu acho que tá com 10. E a Sunny tem um ou dois anos, né, Amanda? Alguma coisa assim? Há é quase um ano, ela é bem bebezinha ainda. É bem bebê, né? Então a gente começa acompanhando esses irmãos no dia que eles recebem a notícia da morte dos pais deles num incêndio que aconteceu na casa deles. E aí, a partir disso, eles ficam pulando de tutores, né? A premissa inicial é essa. Eles primeiro vão pro conde Olaf. E esse conto Olaf, na verdade, seria o grande vilão, inicialmente, da história, que tá atrás da fortuna deles, né? Só que é uma série bem longa, são 13 livros, e vai tendo vários desdobramentos, a gente vai descobrindo várias coisas depois, né? E aí a gente vai conversar aqui no episódio de hoje. E eu queria ver com você, Amanda, é, como que você conheceu, assim, Desventuras em Série? Foi pelos livros mesmo, ou você viu alguma coisa antes? Como que foi?
1: Eu vi, na verdade, o filme primeiro, né, que acho que, se não me engano, o filme saiu em 2004, ou 2006. E até foi bem icônico, né, com a atuação do Jim Carrey. E eu achei sensacional a história, eu fiquei muito interessada, eu gostei bastante. E aí depois eu fui procurar, aí que eu descobri que, na verdade, era baseado nos livros... E aí eu descobri que eram 13 livros e eu fiquei assim, gente, se um filme já foi, tipo, sensacional, imagina ler a obra completa. Aí eu lembro que eu fui, naquela época ainda eu lia bastante, né? Aí eu fui atrás de comprar a coleção e aí sim eu li também meio que numa tacada só. Porque as histórias vão muito se conectando, né? E isso eu acho que, bom, eu acho que a forma como ele escreveu também é muito fluida, não sei, assim, é um jeito que eu gosto bastante. Mesmo tendo narrador, né, que em algumas outras obras fica meio cansativo. Dependendo do jeito que o narrador fala. Mas eu achei que essa ficou muito boa no livro, não na série. <risos> Mas eu acho que as histórias vão casando bastante. E acho que eles conseguem fazer bem também o clímax, né? Fica de é um jeito muito interessante como vai contando. E por mais que são muitos eventos desastrosos, que você fica assim... Como é possível acontecer tanta coisa ruim entre as mesmas pessoas em sequência, gente? Mas eu acho... Nossa, é um dos meus queridinhos, assim... Obras da vida, sabe?
0: É, eu acho que a minha história é um pouco parecida com a sua, né? Eu vi primeiro o filme do Jim Carrey. Que... Nossa, eu acho incrível, incrível esse filme. Ele é muito bom. E aí, eu lembro que, assim, eu aluguei, né? Porque eu, eu não vi no cinema. Eu aluguei o DVD. E na minha casa, a gente tinha uma coisa de, assim... É, se a gente alugasse um filme, tipo, novo... Não podia alugar ele depois de novo, sabe? Então... Eu via o filme muitas vezes, então a gente alugava sexta-feira pra dever, é, devolver na segunda, então eu via tipo três, quatro vezes o filme até devolver, porque eu achava que assim, eu nunca mais vou poder ver esse filme, né, então eu tenho que ver ele o máximo de vezes possível pra poder lembrar dele depois alguma coisa assim. Então eu vi muito em seguida, né, e é muito incrível, que, tipo, pra mim tá muito gravado, né, eu revi depois, mais pra recentemente. É, o filme, e é assim, eu lembro dele praticamente inteiro, realmente. E é incrível, até ficava com medo de, ai, será que não é uma memória afetiva, alguma coisa assim? Não, não era. <risos> Ele realmente é muito bom. Mas aí, essa questão do narrador, né, Amanda? Eu acho que é uma coisa que chama muita atenção. No filme, ele é mais bem adaptado, né, do que na série. Nos momentos que ele aparece, porque a gente esqueceu de falar, né? Mas o escritor dos livros é o Lemon Snicket, que na verdade não existe, né? Ele é um pseudônimo o Daniel Handler, que é um escritor. E ele é integrado na história, né? Na verdade, ainda mais conforme você vai vendo, ele faz parte da história, mas depois a gente fala sobre isso. E eu também fiquei com vontade de ver, até porque, apesar do filme terminar de um jeito fechado, entre aspas, assim, não é um final final, mas acho que eles fizeram daquele jeito pra do tipo, ai, ah, se não for ter sequência, pelo menos não fica tão aberto, alguma coisa assim, eu consegui entender, né, o ponto deles. Eu também entendo as pessoas que criticam o filme nesse ponto. Não acho que elas estão erradas. Mas eu acho que foi uma escolha pra se garantir, pra não ficar igual... Bússola de Ouro, por exemplo, né? Que é totalmente aberto, é sem final o filme, né? E não teve sequência depois. Então, acho que eles fizeram isso. E aí, eu também descobri que tinha livro, só que eu não sei porquê. Eu acho que é porque era muito livro e eu ficava com medo, sabe? De... <risos> Ai, será que eu vou gostar? Ai, eu não sei, que não sei o quê. Aí, uma vez a gente tava conversando, né, manda e eu comentei, ai, ah, eu sempre tive vontade de ler, mas eu fico com medo de comprar. Porque, assim, tem um box, né, do Desventuras em Série, que são os 13 livros, que compensa muito mais, assim, você comprar o box, porque se você for comprar os livros separados, dá, tipo, mais que o dobro do valor do box, entendeu? É absurdo, assim, a diferença, né? E aí eu ficava, vai ah, vou comprar o box. Mas são três livros, isso eu não gostar, sabe? Eu vou ficar com os livros lá. Mas aí, se eu for comprar separado, eu vou pagar mais caro. E aí eu ficava nesse limbo de não ler, não comprar nada, né? Aí a gente conversando, você falou que tinha, né, o box. E aí você me emprestou. E aí é incrível, incrível, assim. Tipo, maravilhoso.
1: E yeah, eu achei muito bonitinho porque ai parece muito um padrãozinho também dos livros. A edição é bonita, né? Que até é feita pela Companhia das Letras. Que eles sempre fazem as adaptações e as edições de um jeito muito bonito. E com as ilustras muito boas. E eu acho que isso que você comentou sobre o fim do filme, né? Até comparou com o música de Ouro. Eu concordo totalmente. Eu acho que até foi uma sacada boa deles. Porque realmente a história, assim, ela termina... você Lógico que você quer uma continuação, mas ela termina bem. Então, se continuar não seria um problema, até porque já faz que, mais de 15 anos que saiu, e tudo bem. Você não sente incompleto quando você reassiste o filme. Mas é muito triste mesmo quando você assiste, você sabe que tem uma continuação da história, e aí ela acaba só e simplesmente acaba, nunca ninguém mais toca no assunto. Mas eu acho até um pouco complica, assim, não complicada, Mas por exemplo, quando eu fui ler, eu tinha gostado muito do, do filme. Então eu já tava com um pouco daquela expectativa porque eu acho, assim, pela minha experiência, eu acho que é mais eu prefiro ler primeiro as histórias e depois ver as adaptações para cinema, para TV, porque eu gosto muito de quando você tá lendo de assim, você criar uma imagem de como é a personagem, tipo, como é a voz, como que é o jeito da personagem. E quando você vê o filme ou a série primeiro, eu acho que você perde um pouco essa habilidade quando você vai ler, porque você já associa direto com o que você assistiu, então eu acho que às vezes é mais difícil de você gostar do livro quando você vê primeiros filmes quando tem muita diferença nas adaptações né? mas isso eu não senti eu também tinha ficado um pouco encanada de ah, será que vai ser bom, porque realmente são muitos livros, mas eu acho que naquela época eu tava tão na vibe de não, vamos ler tudo pra ver como que é, inclusive eu confesso que eu li todos os livros do Crepúsculo só pra ver qual que era do livro, sendo que Sim. Não, é, não é muito bom, mas bem aquilo de vamos ver para ter propriedade para falar sobre a coisa. E eu me surpreendi, porque é, realmente é muito bem escrito. Mas a série, eu acho que o, o que eu vi de problema assim, com o narrador é que, não sei, eu acho que eu já fiquei um pouco incomodada porque eu senti falta do Jim Carrey, que eu não, eu não gostei tanto da adaptação que ficou pro, do Conde Olaf na série em comparação ao livro e ao filme. Mas eu acho que o jeito do narrador falar... Não sei, eu achava que assim, às vezes era muito devagar... Às vezes ele brotava numa cenas que assim, cortava muito... Sabe meio parecendo forçado? Eu achei que o que tinha de fluido no livro e no filme... Eles perderam um pouco na série. Tanto é que eu comecei a ver e eu fiquei assim... Não vou conseguir ver, não tá tão assim legal. Aí eu abandonei, aí eu fui ver uns pedaços agora mais recentes. E eu até achei mais interessante por, pela continuidade da história... Mas, meu Deus, é muito cansativo eu ficar vendo eles falando, tipo, nossa,
0: não é tão legal que você vê o filme, parece é realmente muito, é mais maçante, né? Sim, eu concordo, até é, eu vi a primeira temporada, né, e aí eu revi o filme porque eu tava vendo a primeira temporada e eu tava ficando muito incomodada com o narrador e com o Conde Olaf do Neil Patrick Harris. Aí eu ficava, nossa, será que é porque eu tô com a imagem, tipo, ou com a memória, eu tô comparando com o Jim Carrey e com o Jude Law, né, que fez o narrador no filme? Eu não sabia, eu descobri depois. <risos> Na hora que eu fui rever, que eu vi o crédito do Jude Law, eu fiquei, nossa, é verdade, porque no filme ele tá todo no meio das sombras, né, você não vê ele direito. Então, aí eu ficava assim, nossa, mas será que eu tô comparando e por isso que eu não tô gostando, alguma coisa assim? Só que aí depois eu fui rever e eu percebi que não é isso. O meu problema com o narrador e com a série, no geral eu gostei, eu só vi a primeira temporada, né, mas eu, eu sei que as pessoas falam que a segunda e a terceira vão melhorando muito, né, então, mas ainda não cheguei nelas, só que assim, o meu problema com a série inicialmente é que os primeiros livros, até os últimos, eles são livros curtos, você pode olhar e pensar que tem várias páginas, mas é que a folha é grossa e, tipo, a letra é muito grande, então ele não é um livro longo, não é uma história longa, né, tanto que, assim, depois eu vi o filme, é... No, primeiro, no filme tem os três primeiros livros. E não tá faltando nada, sabe? Tipo, to, a, as coisas que tem que estar tá dos livros no filme estão lá. Então, você vê que realmente não é uma história tão longa, né? Principalmente no começo. Pra você ter dois episódios, cada episódio de 40 minutos, então, daí uma hora e vinte. Então, é um tempo muito longo, sabe? É tipo, é quase um filme, praticamente, né? Porque o filme, normalmente, tem uma hora e meia. Pra um livro não, não funciona, e aí eles ficam colocando o narrador muito pra parar a história e realmente você sente que para, né? Porque no filme e nos livros, ele entra muito organicamente, assim, sabe? Do tipo... É muito só quando vai acontecer algum evento muito grande ou na troca, principalmente, dos livros, né? De capítulo, né? Quando vai começar um capítulo muito importante, ele volta e fala alguma coisa pra te deixar preparado, né? E, e na série, parecia realmente... Eu também tive essa sensação, Amanda, que era muito forçado toda hora, sabe? O narrador. E assim, é, o de Olaf, do Neil Patrick Harris, com o tempo... <risos> Com o passar dos episódios, eu, eu acho que ele melhora. Eu acho que no começo ele fica muito estranho. Eu não sei se é uma questão de maquiagem, porque parece que ele tá sem expressão, sabe? Tipo, não sei, é não gostei muito assim do jeito dele, mas talvez seja por conta da maquiagem, né? Porque é uma maquiagem bem pesada que eles colocam. E o Jim Carrey tem mais expressão que o Patrick Harris, porque o Jim Carrey tem muita expressão. Então mesmo com a maquiagem, ele consegue fazer as, as sobrancelhas e os sorrisinhos assim, né? Então, aí eu acho que consegue dar um pouco mais. Lá pela, pelo terceiro livro, né, que é o sexto episódio da série, eu acho que o Neil Patrick Harris melhora muito, né? Mas aí eu não sei se é porque ele ficou mais confortável no personagem ou com a atuação dele. O que me incomodou mais foi os dois primeiros, que é o Conde Olaf, que ele tá como Conde Olaf mesmo, né? Porque... É, não sei, parecia que era caricato. Tipo, é estranho, porque o Kondilov... Ele é caricato, mas parecia que o Neil Peart já estava fazendo uma caricatura da caricatura. E aí eu ficava assim... Sem entender muito bem o que estava acontecendo. E, e até isso que dá
1: expressão é bem a impressão que eu tive também. Porque no do Jim Carrey, você percebe que né, até a expressão facial dele é muito melhor. E eu acho que ele... Por mais que tenha maquiagem e tudo, ele parece pra mim mais real do que o Conde Olaf da série. Eu não sei se. Porque quando. Ainda mais porque né, você vê no, no computador, no Netflix, você dá zoom, né? Você, tipo, é uma outra experiência, diferente da do cinema ou de quando saiu o, o filme. Mas parece que a pele dele é meio branca. Tipo, uma pele vai, sei lá, um réptil mesmo. Tipo, um ser reptiliano. É muito esquisito, não parece real. Parece tipo. Não sei, é esquisito. E aí você não consegue ver muita expressão dele mesmo. Parece umas coisas muito óbvias. Até eu lembro quando, a cri quando as crianças chegam, né, que ele vai ad adotar, entre aspas, não hum, parece uma pessoa, sabe? Parece muito. Não sei, parece, ai, não sei, parece muito falso pra mim. Eu não, não consegui lidar muito bem com, com o Conde Olaf. Mas eu realmente, eu acho que eu parei no sexto ou no sétimo da, da série. Assim, eu não assisti inteiro, porque eu não tive tanta paciência. Eu fui dando umas puladas pra, tipo, ver o que tá acontecendo. E eu ficava muito... E assim, é que como eu gostei muito da história, então tinha coisas que me incomodavam bastante. Aí eu não conseguia abstrair tanto. Que nem o senhor ou mesmo. Gente, ele é muito chato, assim, a gente já sabia que ele era chato, mas ele fica insuportável na série, e aí eu acho que, que nem por mais que, às vezes, pessoalmente não dá pra entender como as pessoas não percebiam, né, que o Kondi Olaf era o Kondi Olaf quando tava disfarçado. Porque já parece um pouco forçado, mas até aí tudo bem. Pelo menos no filme é mais rápido, é... acho que engana um pouco mais. Mas na série, não sei se até por isso deles de terem feito com muito mais tempo, né? Os episódios não ter precisado colocar mais cenas, né? Mais devagar. Mas tinha hora que não dava... Nossa, ficava muito cansativo. Porque você ficava... Que nem principalmente quando principalmente no primeiro episódio, né? Quando ele vai no banco, quando ele conversa com as outras pessoas, você nitidamente vê que sim ele tá disfarçado, você vê que é como se todo mundo fosse muito muito desligado, ou realmente muito burro E aí você fica assim, não é possível. Tem um monte de professor, de pessoas, mesmo os tutores das crianças. Eles são pessoas muito inteligentes, pessoal da organização. E a maioria é enganada pelo Conde Olaf, tipo, um disfarce. E você fica assim, não é possível. O que tá acontecendo aqui? Aí foram... E principalmente o... O Sr. Paul, né? Porque ele é o mais desligado, é a pessoa que você fica assim, não é possível que exista uma pessoa realmente tão desligada e tão sem noção que nem ele pra não enxergar, tipo, o que tá fazendo. Aí eram umas coisas que me incomodavam mais na série do que nos livros. Não sei se você
0: também teve essa impressão, mas... É, então, o que eu sinto é que, assim, a série de livros Desventuras em Série, ela é uma série infantil, né? Eu acho que ela é infantil mesmo, acho que nem chega a ser infanto juvenil. Mas ela é uma série mais adulta, entre aspas, né, então, assim, ela trabalha temas e tanto que depois a gente pode conversar sobre as simbologias, metáforas, né, porque eu acho que é, essa é a grande é, beleza, né, da série, dos livros, é que, na verdade, tudo aquilo, na verdade, é uma grande alegoria para outras coisas. Então, assim, nos livros também, vocês ficam é, bravos, né, de, ai, ah, é, não estão ouvindo as crianças, porque as crianças são as únicas que veem que é o Conde de disfarçado, né, e ninguém dá ouvido a elas, e é muito também sobre essa questão de que as, os adultos não consideram as crianças, as opiniões das crianças, acham que crianças não percebem o que tá acontecendo, essas coisas, né? E no filme isso também acontece. Só que eu acho que o que me incomoda nessa parte da série deles não acreditarem nas crianças é que o Conde Olaf, tanto nos livros quanto no filme de 2004, ele é carismático. Então, ele é cruel e malvado com as crianças. E perto da trupe dele que sabe das coisas que, tá, que ele tá fazendo. Então, assim, nesses momentos você vê que ele é cruel. Só que com as outras pessoas, então, tipo, com o Sr. Paul, é, com os tutores, né, com o e com a Tia Josefine, ele é muito encantador, ele é muito amigável. Então, não é só uma questão de maquiagem, porque ele tem a maquiagem pra responder quem ele é, que não é uma maquiagem tão boa, né, porque... As crianças, na hora que verem vê que ele aparece, já sabem que é ele, né? Mas eu acho que é muito mais uma questão da personalidade, porque eles sabem quem é o Kondi Olaf, né? Principalmente os tutores sabem quem é Kondi Olaf, quem, que ele existe, né? Alguns até já ter, podem ter cruzado com ele, assim, depois a gente fala sobre essa parte. Só que Pra eles é muito essa coisa... Ah, o conjola foi uma pessoa detestável... Uma pessoa... Ele é vilão... Ele é insuportável... Essas coisas... Mas aí a hora que ele se apresenta... Ele não é desse jeito... Ele criou um personagem... Que não é assim... E aí é... Eu acho que é por isso que ele consegue enganar... Aí na série... ele não Sim, gente, na série ele é insuportável, ele é detestável, tipo, com todo mundo, com todo mundo. E aí você fica, gente, por que, que você tá confiando nessa pessoa? Mesmo se não fosse o Kondi Olaf, ele é, ele é, tipo, insuportável num nível que você não chegaria perto da pessoa. Você não confiaria nesse tipo de pessoa, sabe? De tão insuportável que ele é com todo mundo. E aí, pra mim, isso não faz sentido, porque toda a questão, pra mim, do Kondi Olaf é que ele consegue enganar as pessoas com o charme dele. Inclusive... A Eleanor, né? Que é uma futura tutora lá dos. Ele Eleanor né, Amanda?
1: Sim, é tem tinha mas tinha a história
0: com a tia Josephine também, ela fica interessada é. nele, que é bem no comecinho. É, então, eles ficam interessados e até pensam, né, tipo, em realmente deixar as crianças e ir pro lado do Congel por conta do charme dele, que ele é super encantador, essas coisas, né. Então, e na série ele é insuportável, ele é muito, muito chato e aí eu acho que, voltando, né, o porquê que eu gostei do filme e o porquê que eu gostei dos livros é que é uma série, é uma história infantil, porém, ela é muito adulta, né? Ela traz temas e simbologias adultas e não trata a criança como idiota, né? Tanto que fui pesquisar depois, enquanto eu tava lendo os livros até, né? Porque eu, eu ficava, quem é lê a né? Tipo, existe de verdade? Aí eu vi que era um pseudônimo e tal. Aí eu fui ver a história do autor e ele queria, ele escrevia é, livros mais policiais, essas coisas, e aí a editora dele falou, ai ah, escreve um livro infantil. E ele falou, ah, eu nunca gostei de livro infantil nem quando eu era criança, porque eu achava que eles me tratavam como idiota. Aí a editora falou, ah, então escreve um livro infantil que você gostaria de ter lido quando era criança, né? Então, desde a concepção, né, do Desventuras e Séries, é pra não tratar as crianças como é, bobas ou que não vão entender a história, né? E na série tem muita cena que você fica assim, gente, sabe? Tipo, comédia assim pastelão, sabe? Tipo, os três trapalhões, porque... É umas coisas que acontece, você fica... Não é possível. Não é possível, sabe? Tipo... A
1: Sunny roendo na pedra quando eles estão na praia no primeiro episódio. Eu fiquei assim, isso é totalmente desnecessário, sabe? Ou que nem... Vai fazer a cena, não faz de um jeito caricato. Porque ficou de um jeito caricato, mas realmente... Assim, extremo, absurdo. E você fica, isso é pra criança, não sei. Porque criança é que talvez goste, mas...
0: público juvenil, já não vai gostar disso. Sim, exatamente. E aí eu acho que é nesses momentos que a série perde muito... Um público que não conhece a história. Porque eu acho que ela funciona mais pra quem conhece... Por conta desses pontos, né? Porque aí você já gosta dos personagens. E aí eles é uma coisa que eu não gosto, mas aí eu consigo entender que era uma coisa que eles quiseram colocar pra, sei lá, a pessoa ver que vai ter uma coisa no futuro, que é já começar a introduzir o CSC, né, essas coisas, é, quem são o CSC, toda essa intriga que tá por trás, que só vai ser desenvolvida mais da metade pra frente dos livros mas aí eu acho que são coisas que perdem tempo na série, de verdade, parece que é a encheção de linguiça, sabe, igual eu falei, é muito tempo, 40 minutos pra um episódio, eu acho que ou fazia um episódio de 50 minutos, ou fazia dois episódios de 20 minutos, né, se quiseram fazer esses negócios, dos dois episódios, porque é muito tempo pra uma história que não é tão longa assim, ela não é tão complexa, principalmente no início, e aí eles ficam criando essas coisas pra encher linguiça, e eu fico assim, gente, não precisa, não precisa. Você falou da Sunny, mas pra mim, a cena que eu fiquei mais assim é a cena depois da morte do Montgomery, né, que é o segundo tutor deles lá, a sala dos répteis, que é, é toda uma correria, né? O, porque o Olaf mata o Montgomery, coloca a culpa na Vibra Mortífera, né? Adoro ela, o melhor personagem. <risos> coloca a culpa nela e aí já, já cria todos os papeletas pra ele meio que ficar com as crianças e ir pro Peru, né? E aí é meio que uma correria de, ai, ah, chega a polícia, mas aí ele já fica falando, ai, não, a gente tem que ir porque tem que pegar o um navio, que não sei o que lá. E as crianças ficam, não, vocês têm que ouvir, e aí ninguém quer ouvir. Então. Você vê que, assim, as pessoas, elas não estão ouvindo as crianças, mas o Conde Olaf também está fazendo, né? Dando uma apressada, assim, para ninguém também desconfiar. E aí é nisso, tanto que quando a Sunny consegue revelar que era mentira, é o grande momento. Na série, o jeito que isso foi feito foi tão, assim, nossa, gente, sério. Porque aí vem só o Sr. Paul, não vem a polícia nessa cena, né? Por algum motivo. E aí vem a trupe dele inteira. Aí eles ficam muito tempo rolando pela casa e, ai, cadê tal coisa? Ai, cadê tal coisa? Ah, oh, tô chocado com tal coisa. Eu fico assim, não consigo, sabe, entender essa escolha que eles fizeram. Pra mim, desvia muito, assim, do propósito da história mesmo.
1: Não, e, gente, e a hora que, né, que ele tá colocando as crianças no carro, que chega o, o Sr. Paul tá falando pra ele, não, porque tem que tomar cuidado com o Joloff, porque ele fica perseguindo as crianças. E você fica assim, brotou... O, o tutor das crianças morreu, assim, de repente, brotou uma pessoa completamente x que tá querendo levar as crianças embora. E isso não é nem um pouco suspeito. E eu fico assim, gente, é umas coisas muito óbvias que... Ai, são os pontos que não dá pra salvar, né, da adaptação, que infelizmente não ficou legal. Mas um ponto positivo que eu gostei da série, assim, do pouco que eu assisti, apesar de, né, não ter conseguido ver tudo, foi só de realmente ter conseguido ver os outros livros que não foram adaptados pro filme. Porque até isso era uma das coisas que quando terminou, quando eu vi o filme e eu descobri que tinha muito mais coisa, eu fiquei, nossa, são 10 livros que não estão no filme. Então, assim, tem muita coisa. E, realmente, os primeiros acontecimentos são muito rápidos. Depois dava pra explorar muito mais, porque até a... Toda a questão do conflito, das, das dicas até, de começa a questão de ai ah, será que os pais deles estão vivos ou não? O que que é a organização? O que que tá acontecendo? Começa a ficar uma coisa muito suspense, instigante, que é muito interessante. Realmente, eles conseguiriam aprofundar mais e fazer a série, fazer o filme mais legal, só que, não sei, não sei se é realmente a segunda ou terceira temporada que eu vi, acho que a terceira temporada, ela realmente aborda os três últimos livros, né, que são os mais complexos, digamos. Não sei se realmente ela fica melhor, mas o começo eu achei bem triste, eu gostei só de ver que nem ah, a vibra mortífera mesmo, ela é super bonitinha, muito legal ela aparecer, a toda a casa do... do Montgomery é muito da hora, então são coisas que assim... É, foi muito legal já ter visto realmente fazerem, né, não ter ficado só na imaginação por ter lido o livro Mas eu acho bem triste essas partes de problemas de adaptação do roteiro, tudo aqui Acabam dando uma desanimada, né, porque quando você gosta muito da história, você acaba esperando que ela seja mais
0: próxima do, do original Sim, é, eu vi, acho que foi o primeiro episódio só da segunda temporada, né? Que aí já começa na escola preparatória, né? Que é o internato que eles vão parar depois. E aí, assim, eu gostei muito da Carmelita. Eu adoro a Carmelita. É, é uma das vilãs, né? Mas, assim, eu acho ela incrível porque ela é muito detestável. E aí eu fico assim, gente... E a atriz conseguiu passar muito essa, essa vibe, assim, de ser detestável, né? Eu acho que ela ficou muito boa. Mas eu vejo que todo mundo fala muito bem da segunda e da terceira, porque eles conseguem entregar... É, integra, entregar, não. Integrar melhor a questão do mistério de CSC com os livros Porque é realmente a partir dessa história, né? Do, da escola preparatória, quando... Os Baudelaire conhecem os Quagsmir, né? Que realmente você consegue... Começa a ver que ah, tem alguma outra coisa acontecendo. Tanto que é uma crítica que, assim... Eu entendo, porém... Eu fico triste sempre que eu ouço... De pessoas que desistiram dos livros... Depois do terceiro ou do quarto... Com a fala de que... Ah, é tudo igual. É sempre eles indo em um lugar... E o Conde Olaf tá nesse lugar... E eles falam que é o Conde Olaf... Ninguém acredita, dá tudo errado... E eles têm que ir pra outro lugar. Eu entendo essa crítica, porque realmente... <risos> É isso mesmo. Né, os quatro primeiros livros é isso mesmo. Mas tem tudo um, tem um propósito, né, para ser assim. E... Ah, não sei Eu, eu gosto muito, então, fico meio triste também Quando as pessoas falam isso Sim. Eu acho que é o tipo de
1: coisa que a pessoa tem que abstrair Porque realmente É triste quando você começa a ler Porque a hora que você entende que isso vai acontecer Até o final, você sabe que todo Tutor novo, todo começo de história Vai parecer muito legal, mas de repente Eles vão acabar morrendo pelo Conde Olaf E é triste, porque os tutores, as pessoas Que estão, que aparecem pra cuidar das crianças A maioria são pessoas muito Boas, que assim, são pessoas muito Diferentes e que são muito legais, e você fica torcendo pra dar certo. E aí não dá certo, porque meio que não ia conduzir com a história com a mensagem que o, que o escritor quer passar. Mas Até teve uma coisa que você comentou no começo que eu acho, eu concordo totalmente, eu acho muito bom mesmo da série da obra em si. É essa parte de simbolismo. Porque tem muita coisa. Se você for ver, ah, é só uma história das crianças que tem azar várias vezes. E aí elas só tão querendo, por tipo, ficar bem. Não, o tanto de ponto que eles abordam, e principalmente das crianças, porque você vê o quanto as crianças são inteligentes e a maioria das pessoas não acredita. As únicas que acreditam são as que tentam cuidar delas e que acabam perdendo, né, pro Conde Olaf na maior das situações. Mas eu acho muito interessante essa abordagem mesmo, ele meio que muda totalmente a visão. E até a Sunny, a Sunny que é, ela é um bebê, ela nem fala. Eu acho até isso a série fez de um jeito interessante quando eles estão jantando com a trupe, né, logo que eles mudaram pra casa do Conde Olaf, que ele fica zoando, né, criticando a menina que não dá pra entender o que ela fala, nada. E aí ela se comunica com os porque, né, quando você realmente Quer se comunicar com alguém, você acaba entendendo né? Que nem você conversar com o seu cachorro com o seu animal, tipo, você entende, assim Usar palavras, e é aí que um dos caras Da trupe dele entende a criança, né Porque fala, ah, eu quero pudim, então E você fica assim <risos> Não tem mais pessoas que entendem e é uma coisa que é bem criticada. Na e bebê, bebê não, não serve pra nada, assim. Não, não serve, tipo... Deixa eu refrasear isso, porque senão ficou muito ruim. Não que bebês não, não servem. É, só que, tipo, eu só quis dizer que... Bebê, geralmente, não tem muitas ações nas histórias, né? Porque tem essa questão de não ter comunicação. É uma criança mais vulnerável, mais frágil. E é totalmente o contrário da série, mesmo ela não falando. Ela é, tipo, a criancinha, ela é mais forte dentre os três, se você for ver. Porque as... Bizarramente o dente dela é super forte que roe aço, roe qualquer coisa, faz ela ter uma força absurda para uma bebê, sabe? É sensacional.
0: <risos> Sim, é então eu gosto muito né dessa parte simbólica né da história e eu acho que é o grande trunfo dela porque assim é uma história que ela meio que não te responde nada no final né? É um pouco frustrante, é um pouco frustrante vou falar porque vai sendo construído um mistério né então é, a gente vai vendo, né, igual, até os próprios tutores do início, né, são muito, quem são essas pessoas, né, ah, e o seu tio Montgomery, a sua tia Josephine as crianças ficam, a gente nunca ouviu falar dessas pessoas, sabe, por que, que a gente tá indo parar com elas, né. Então tem um pouco disso, né, de quem são essas pessoas, por que, que isso tá acontecendo, né, até o incêndio, né, tipo, de onde veio esse incêndio, né, é, que destruiu a casa deles e matou os pais. Mas aí quando chega no, no quinto livro, né, que é a escola preparatória, que aí eles conhecem os trigêmeos que também é, perderam os pais e um dos trigêmeos supostamente morreu também em um incêndio, né? Então aí você vê, tipo, ah, tem alguma coisa acontecendo. E aí ele vai construindo vários mistérios, né? Tipo, ah, CSC, é o, o açucareiro, o grande desconhecido, o que é tal coisa, quem foi tal pessoa, quem é Beatriz... <risos> Né, porque todo o livro é dedicado pra Beatriz. É, e ele vai construindo tudo isso. E aí, assim... Várias perguntas não são respondidas. Então, você chega no final e você fica assim... A história acaba e aí, é muito o que aconteceu? <risos> Cadê as respostas, né? Onde é que tá? Mas eu acho que todo o isso é de propósito, né? Porque para mim também é uma grande simbologia, né? Então tipo, é... eu até vi uma vez alguém comentando de que seria é... os livros na verdade contariam, apesar da idade deles não ser eles não crescerem tanto na história Tipo, de idade, né Então eu acho que termina a, Acho que a Violet tá com 15 anos, né Alguma coisa assim, eu não tem certeza Eu acho certeza. que ela faz
1: 16, né, porque eu acho que ela
0: já fica Maior de idade assim. É verdade, verdade, 16 Então, se você for ver, não é tanto tempo É real, né, tipo, relógios E tal, É, não sei como explicar Porém, é, toda a história é um simbolismo para amadurecimento, né? Então, no começo, que é essa história mais simples e mais repetitiva, que seria elas criança mesmo, né? E por isso que é repetitivo, porque quando você é criança, é bem repetitiva a sua vida. Aí passando ali pro início da adolescência, que é quando a Violet e o Klaus têm os primeiros interesses amorosos deles, né? Essas coisas. Aí indo um pouco para a vida adulta, né, que é tipo descobrindo as coisas e vendo que as coisas não são tão simples assim quanto parece, né? Não é tão... Ah, esse é vilão, esse é mocinho. Ou pessoas nobres, como eles usam no livro, né? Quem é nobre, quem não é nobre. é No sentido de comportamento, tá, gente? Não de nobreza real, oficial assim, realeza. Só explicando. E aí, no final, seria né o final da vida e tal. E aí, o grande desconhecido, né? O que seria o grande desconhecido. E eu acho que é muito sobre isso, né? Então... Ele vai tendo uma crescente de mistérios e de situações, porque conforme você vai ficando adulto, né, e crescendo, vai mesmo ficando complicado, né, tipo... E aí tem coisas que você fica fazendo e aí às vezes você nem sabe por que você tá fazendo, né, e aí eu acho que depois a gente pode conversar sobre o açucareiro, que é muito sobre isso, né? Tipo, por que que isso é importante? Por que que a gente tá atrás disso? Às vezes, nem quem tá fazendo isso sabe o que que é que tá acontecendo, sabe?
1: Sim. Ah, e até isso da repetição também das fases, eu acho que é bem legal, porque mostra muito... A gente aprende por repetição. Então, você consegue perceber realmente o... o crescimento de personagem, né? O crescimento de maturidade deles. E é uma analogia muito boa. E eu acho que isso da gente ser adulto é bem isso, porque quando você é criança, você não tem tantas obrigações, né? Acho que você tá muito naquele momento a tá, explorar, conhecer e descobrindo, e você vai vendo até a questão deles irem aceitando a situação também, e de como eles começam a agir Tipo, conforme vão acontecendo as coisas com eles Porque no começo você vê que eles ainda tinham um pouco mais de esperança Acho que eles receberiam ajuda E chega num ponto que eles percebem que não É meio que eles por eles e Eles começam a, a realmente Se unir e tomar as decisões que é melhor pra eles Do jeito que eles vão conseguir Tipo, sair daquela situação sem ficar esperando eu acho que isso até é um grande crescimento. Se você for ver no começo, que eles eram, as três crianças. Não tinham obrigação, tipo, tinha os pais faziam tudo, a família fazia tudo. Eles não tinham nenhuma responsabilidade, só os hobbies que eles tinham, né? Então, acho que tem uma mudada muito grande de como começam os três e como os três terminam a, a, com o
0: passar da obra. Eu concordo, Amanda, essa questão do, da repetição, porque eu acho que é muito sobre o que eles aprendem mesmo, né? Porque apesar de realmente nos primeiros livros acontecer mais ou menos a mesma coisa, né de estar tá sempre né eles falando que é, não é, e depois vai para outro lugar, você vê que eles vão aprendendo outras formas. Então, no começo, tipo então eles tentam falar de um jeito que é o Conde Olaf no primeiro. Ah, não dá certo. Aí, no segundo, eles tentam falar de outro jeito, sabe? Eles vão mudando. Até que realmente chega ao ponto, igual você falou, que eles percebem que assim, ninguém vai resolver a situação para eles, não adianta eles ficar, continuarem pulando assim, de tutor em tutor, de lugar em lugar, que ninguém vai ouvir eles, então eles resolvem, tipo, fazer o que eles querem. Tanto que eu acho que é um, um dos pontos realmente de virada, né? Que é quando eles vão, eu acho que é depois do, da cidade dos corvos, né? Que aí é, é, vai pro hospital, que eles escolhem, né? Não, é depois do hospital, desculpa, me confundi. Do hospital é, pro cir circo carnívoro, né? Que eles, eles escolhem ir atrás do conde filho Do tipo, ah, ele tá sempre perseguindo a gente. Então, agora a gente que vai atrás dele pra ver o que, que tá acontecendo, sabe? Eu acho esse momento maravilhoso. Eu fiquei toda assim, "Ah, Super plot
1: twist, né? <risos> e é o um baita plot twist que acontece nesse, nesse livro também, convenhamos. E eu acho que realmente também tem um pouco isso da questão das dificuldades que eles enfrentam, né? Conforme acho que até a história vai ficando mais complexa, você vê que a forma como eles lidam com as situações e os problemas que eles têm que lidar são muito mais complexos. Lembra até um pouquinho depois desse do, 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 do circo? Ele, eu não lembro muito o que acontecia, mas quando eles estão naquele lugar de gelo... Que a Sunny meio que vira uma espiã no Condiolo. E você fica assim... Gente, ela, ela literalmente
0: escolheu virar espiã deles. E um bebezinho... É tipo, ela se sacrificou, sabe? Sim. E entra muito nessa questão, né? Que igual você falou, ai, ah, ninguém considera, né? Tipo, os bebês... As crianças, né? É muito isso, tipo... Ela tá lá... O conde Olaf e a trupe... Sabem que ela tá lá, né? Tipo... Porque ela tá preparando as comidas pra eles... Só que assim, eles acham que pode falar o que quer, fazer o que quer, que ela não tá prestando atenção, ela não vai entender e repassar isso pros irmãos depois, né? E é justamente isso que não acontece, a hora que ela se reencontra com os irmãos, ela fala tudo o que aconteceu enquanto ela tava lá. Tem esporte tudo isso aí, as pessoas
1: ficam descredibilizando crianças, bebês, no fim, tá vendo? Eles são muito mais esparços do que as pessoas acreditam. Mas você comenta isso do açucareiro, né? E de às vezes a gente, quando fica adulto, você começa a fazer coisas sem meio que se questionar o porquê, né? E eu acho que é realmente muito isso, porque às vezes você é cobrado a crescer e você tem que tão seguir aquele padrãozinho que você nem se pergunta por que você tá fazendo aquilo e eu acho que isso fica muito claro com a Sucareira, e eu acho muito bom que quando eles estão na escola no, na Prep Rock, eles descobrem os cadernos, né, até aí que eles começam a despertar e realmente tentar entender o que tá acontecendo que no fim tem muito mais coisa do que eles acreditavam que tinha e parece que mesmo, mesmo eles tendo crescido, vai virando adultos entre aspas, no fim das obras você percebe que eles não perderam essa característica de tentar entender o que eram as coisas, eles continuam buscando compreender, e eu acho isso muito legal porque assim, você vê que eles não perderam aquela essência né? que até falar quando você é criança você tem muita curiosidade, você quer descobrir, você quer testar as coisas, e conforme você vai ficando adulto, você é meio podado né você para de ter essas não habilidades, na verdade, você para de ter essas vontades pra seguir o padrãozinho, e eu acho que acaba sendo uma reflexão interessante também, até como ele mostra, e acho que isso fica claro até no nos tutores do... das crianças, porque você vê que cada um tem uma característica, assim, diferente, entre aspas, de um adulto convencional, digamos assim, esse adulto padrãozinho que aí vai pro trabalho e é, tipo, aquela rotina padrão. E eles têm características muito fortes, nem a tia Josephine, ela gostava muito de ler, ela era, tipo, complexada com de morrer de medo, umas coisas assim, mas ela tinha o, a questão do conhecimento, o Montgomery com a parte dos animais, os répteis, de estudar. Então, eu acho que eu acho muito interessante, porque você vê são, assim, muitos simbolismos que ele coloca em tudo. Se você realmente para para pegar cada livro, assim, a fundo, você acha muita
0: coisa. Sim, eu concordo. É, eu acho que toda é, a série, né, além de ter muito simbologismo é, e metáforas sobre a vida em si, eu acho que ele também, igual você estava falando, é muito uma crítica social. Em vários níveis, sabe? Então eu vejo muito igual. Tem muito uma crítica que eu sinto que é sobre burocracia, principalmente se eu não me engano, é no hotel desenlace que tá tendo lá o julgamento, e aí eles têm que seguir um monte de regra que assim não faz sentido, mas aí tipo de novo, ah, e temos que seguir elas porque são regras que sempre existiram, então não podemos questionar, né? E tem, mas eu acho que principalmente no último livro, né, que eles estão lá na ilha. Eu vejo muito essa crítica de... De sociedade, né? Porque tem... O próprio cara lá, o facilitador, né? Que é meio que o líder daquela comunidade, ele fala, ai, ah, não balancem o barco, pensem na pressão dos pares, pra, tipo, é, coibir os irmãos a não fazerem nada diferente, não questionarem o que tá acontecendo e só seguir, né? Igual o resto tava sempre seguindo ali, né? Tem, então... Eu vejo muito, muita crítica social, né? Igual, por exemplo, pensei agora também. É, eu vejo essas críticas é, na mídia, né? Ele, então, tem o jornal, o Punodor Diário, que assim. É só, é só notícia errada, sabe? Tipo, totalmente deturpada as notícias, totalmente tipo não chega a ser nem equivocado, sabe? É errado mesmo. Eles estão passando a notícia errada. Eles não estão, tipo, cumprindo o seu papel jornalístico, né? Então, você pode também ter uma crítica dessa, né? De, ai, será que as notícias que você vê ou que chegam até você são realmente daquele jeito? Aconteceu daquele jeito, sabe? Tipo, então... Ai, eu acho incrível por conta disso. Você vê que é muito bem pensado tudo na série, sabe? Que o autor pensou muito pra colocar aquelas coisas, porque nada ali tá à toa, sabe? Você pode até falar ai, mas ele não responde as coisas porque ele criou isso e não pensou, né? Tipo, ai, criou isso sem pensar como que ia resolver alguma coisa assim, mas não é isso, né? Igual a Amanda falou, é nosso careiro. Porque o açucareiro, ele surge mais ou menos na metade, assim, da série, né? Esse açucareiro, né? Que tá todo mundo atrás do açucareiro, tá os entre aspas bonzinhos e vilões, né? Da série. Atrás desse açucareiro que ele é importante, a gente precisa do açucareiro. Mas, assim, nunca ninguém sabe também falar o porquê que o açucareiro é importante. Então, eu acho que é muito uma coisa que, assim, em algum momento alguém falou que era importante e eles só estão seguindo assim, ah, é importante.
1: não E acho que e vai até o caso o último episódio, essa... Realmente falar do açucareiro E ainda é engraçado porque começa a entrar Um monte de personagem no meio E todos estão querendo a mesma coisa E ninguém entende nada E você fica 10 pessoas querendo um açucareiro Pra quê?
0: O que você vai fazer com o açucareiro depois? Sabe? Por que você quer? Aí é muito perdido dessas, essas coisas É, então, e tá todo mundo atrás né Desse açucareiro e... Mas assim, uma das ai, pra mim é difícil falar, toda hora que eu vou falar eu falo, é uma das minhas sacadas favoritas né? <risos> todas elas são minhas favoritas, né mas é muito a questão, no último livro que o Olaf meio que tem uma redenção, entre aspas, né, e aí eu vou falar, que quando eu li eu fiquei, ai, sério sério isso agora, então você vai querer redimir o cara, <risos> mas aí depois, né, de um tempo que eu processei né, lidei bem, assim, pro final eu entendi, porque é muito uma discussão que tem, né, porque assim, CSC é uma organização daí nunca fica muito bem explicado, né, tipo, o que que seria essa organização, como ela funcionaria especificamente, assim, mas seria uma organização, né, inicialmente criada aí pelos adultos, né, pra apagar incêndios, aí não sabemos se é incêndio figurativo ou literal, né, e em algum momento teve uma cisão, né, a cisão que aí se dividiu entre pessoas que queriam, acho que é Josephine que fala, né pessoas que queriam continuar apagando incêndio e pessoas que queriam iniciar incêndios e eu acho que é muito um, uma discussão, principalmente nos livros finais mesmo, sobre o que é isso, né, tipo porque assim, você vai vendo no início a gente pensa, ah, o Olaf e a trupe dele fazem parte da cisão da ruim, entre aspas, né, que queriam fazer incêndio, que queria prejudicar as pessoas mas aí você vê que as outras pessoas que estavam do lado nobre da cisão de, de CSC, também tiveram, tipo, é, atitudes questionáveis, né, então tinha um, estu, um estudioso de CSC que queria usar um fungo extremamente letal lá, o Mycelium, né, que se entrar um esporo, se você ingerir um esporo, você morre em horas, pra atacar os vilões de CSC, mas aí, assim, será, né, tipo, porque é, um, é, um, é super contagioso, não ia ficar só ali, né, ia se espalhar. Ou até os próprios pais, né, os Baudelaire, eu adoro essa parte no livro, que é uma coisa que me incomodava no início, porque eles têm muito uma visão muito idealizada dos pais, né. Ai, ah, porque os nossos pais eram perfeitos, ai, que saudade dos nossos pais, então isso chegava a me incomodar, porque eu li adulta, né, então eu olhava isso e ficava, ai gente, sério que os pais eram assim? Só que aí depois, com o passar da história, eles mesmo começam a se questionar de, e lembrar de momentos que não era assim, que os pais também ficavam bravos, também brigavam, também faziam as coisas... E aí eles descobrem, né, que os pais deles também, tipo, cometeram atos questionáveis de, tipo, atacar pessoas, matar pessoas em nome do bem maior, entre aspas, né. Então, eu acho que essa virada da percepção que os Baudelaire têm de quem é vilão e quem não é vilão é muito boa. Sim.
1: Eu acho que, e quando fica claro também essa... Essa relação, né? Como eram realmente os pais de, dos Bododores. Não que justifique as coisas que o Conjola faz, mas até dá pra entender um pouco mais o lado dele. Assim, não, não aquela passada de pano. Mas realmente faz sentido, porque pelo menos quando você começa a ver, você... Não sei, era uma coisa que eu me perguntava. Do tipo, mas por que, que ele fica tanto com as crianças, sabe? Você sabia que ele queria o dinheiro das crianças, mas nitidamente você percebia que não era só isso, que tinha mais alguma coisa. Porque era chegando num nível meio obsessão, né? Ele realmente queria as crianças, mas ele não só queria roubar o dinheiro, ele queria acabar com as crianças. E aí quando... Chega nesse ponto da história, começa a fazer muito mais sentido. E demora bastante, então você fica meio que... Você fica criando uma raiva pelo Conde Olof e por todas as pessoas, de quase até o décimo livro, acho que quando você começa a explicar bem, né? E a hora que chega você fala, nossa, tipo, meu Deus! Faz muito sentido isso. No, no, é que você muda até a visão do Conde Olof, né? E eu acho interessante até isso de você perceber que as crianças vão mudando a visão delas pelo que elas tinham dos pais. Ah, é que a gente até consegue comparar com situações nossas. Por exemplo, às vezes... Às vezes, principalmente, quando a gente pensa coisas antigas, memórias de infância. Às vezes você tem uma visão, assim, você só foca nas coisas positivas e você não vê muito o lado negativo da coisa. Meio como se o seu cérebro, assim, escolhesse ficar só com as memórias boas. E não sei se meio uma estratégia de defesa, não sei. E aí entra também muito na psicologia, né? Mas eu acho que isso fica muito claro com eles, né? Porque eles realmente achavam que os pais eram perfeitos. Que a casa deles era, que a vida deles era perfeita. Só que não tinha muita coisa que não era boa e que depois só que fica claro, quando eles meio que tomam essa consciência, é meio como se eles quebrassem aquela ilusão da vidinha perfeita, das memórias perfeitas, pra realmente ver como era real, como que era a vida mesmo. Então, isso eu acho bem interessante. E todo mundo faz isso em algum momento da vida, né? A gente vive fazendo isso. Então, outro simbolismo aí
0: jogado na nossa cara. Sim, sim. Até porque, né, é... toda a a série, né? Acho que principalmente de... até no segundo já começa isso, né? Já parte dessa coisa de que os pais deles tinham segredos, né? Então, acho que aí já começa a quebrar, né? Porque eles achavam que era super... Que eles sabiam tudo que tava acontecendo ali na casa e tal, mas não. Então, aí você vê que os pais deles tinham segredos e eu acho que também é muito sobre uma crítica dos adultos, né? Que é, ah, é você fica criando segredos e segredos e situações até o ponto que você não sabe mais, aí você não consegue nem falar, né? Porque toda vez que algum adulto tenta falar pra eles o que tá acontecendo, nem eles conseguem explicar. Então você vê que nem eles mais sabem o que tá acontecendo, eles só realmente estão seguindo a situação, né? E eu concordo com você, né? Tipo, não é passar pano pro Olaf, porque realmente, assim... Ai, pessoa X, sei lá, uma pessoa... É, com o cabelo rosa bateu em mim, aí agora eu vou odiar todas as pessoas de cabelo rosa? Tipo, não, é, é mais ou menos isso que acontece com o Conde Olaf lá, com os Baudelaire, né? Então, não é assim. Mas realmente dá pra entender, né? Toda a construção do personagem, e eu acho muito legal no último livro que você vê que ele. Tipo, pessoas gostavam dele antes, né? Então. Dá a entender que é a filha da Kitty Snicket, né, que vai parar lá na ilha no final, é filha dele, né, que eles tiveram um romance, alguma coisa assim. De novo, não fica explícito, porque nada é muito explicado nos livros. Isso também pode ser que eu esteja enganada. Teorias. Que é uma coisa que tem muito, né? Tem muita teoria em cima de desventuras em série. Eu até, na, na pesquisa, eu não cheguei a ver, mas eu vi... Fica aí a dica, né? Se alguém quiser ver as teorias, eu sei que tem um canal no YouTube, chama Toga Voadora, que eles têm muitos, muitos vídeos sobre desventuras em série, falando sobre cada coisa especificamente. Então, eles têm vídeos sobre o Conde Olaf, sobre a Beatriz, sobre o açucareiro sobre os trigêmeos, sabe? Deu pra ver, assim, eu não vi os vídeos, mas deu pra ver que é um... Eles realmente destrincham tudo, assim, da história.
1: sei que interessante, eu não sabia disso. Eu já via muito das teorias, né? as teorias da conspiração, porque até o... Como que fala? Eu vi uma teoria que falava que até o... Que o Conde Olaf, ele quis ficar com a Beatriz, né? Que é a mãe dos Baudelaire. E ela não quis. Tipo, ela negou o período de casamento dele. E casou com o pai dele, das crianças. Se é real, não sei pra onde. Mas, assim, era toda uma construção de que isso aconteceu. Não, foi também, tipo, achando na internet. <risos> É, então,
0: é porque é muito uma construção de que, tipo, tá meio que tudo interligado, né? Aí tem até uma hora, a... acho que é no último livro... Que eles estão lá numa ilha que é meio que uma ilha onde tudo do mundo vai parar em algum momento, né? Então tudo que já existiu, que já aconteceu, em algum momento chega nessa ilha, né? E, inclusive, eu adoro a referência sobre a maçã do Jardim do Éden lá, que rola na árvore, sabe? Enfim, não sei. Eu não tinha pegado essa referência, me falaram depois que eu li. Você pegou essa referência, mano? Eu, eu não
1: lembrava disso, na verdade. acho que eu apaguei essa... É que faz tanto tempo que eu li, mas eu não
0: lembrava disso. É, então, é que é muito que eles estão lá na árvore, né, e aí é essa ilha onde tudo vai, todo o conhecimento do mundo vai parando, né, e aí todo esse conhecimento vai indo para lá na árvore, na macieira, né. E aí eles estão infectados pelo fungo e a única forma de você se curar, né, do fungo é consumindo raiz forte. Raiz forte é gengibre ou wasabi, por exemplo, né? E aí eles descobrem que as maçãs dessa macieira... Na verdade, essa macieira é um híbrido, né? Que misturou maçã com gengibre, com raiz forte. Então, ela é um antídoto também. E aí a, a, a víbora mortífera... <risos> ela pega a maçã e dá pros, pros irmãos, assim. E aí eles mordem a maçã e se curam, sabe? Meio tipo... Ah, é a maçã do conhecimento, essas coisas. Enfim... <risos> Aí, mas o que eu ia falando era isso. Tem uma hora que chega um anel de noivado lá na ilha. E aí o facilitador, que também tava envolvido no rolê do CSC, né? Todo mundo tá no CSC. É, ele fala, ah, esse anel pertencia a tal pessoa que deu pro Lemon Snicket. E aí o Lemon Snicket deu pra mãe de vocês. Mas aí ela devolveu o anel pra ele. Aí ele deu pra não sei quem, que deu pra não sei quem, que deu pro pai de vocês. Que aí na hora que seu pai foi pedir sua mãe em casamento, ele deu o anel pra ela. <risos> tipo, gente, é muito Inception essa história, na verdade. É
1: Inception atrás de plot twist, atrás de plot twist. Mas eu acho que isso que faz ficar tão interessante. Por exemplo, assim, tudo bem que ela, a história foi muito bem escrita, tem vários acontecimentos, assim. É, um, é gostoso de ler, mas é muito intrigante. E por mais que seja óbvio, né, que a gente já comentou que ah, você sabe que os tutores vão morrer, que vai, bom, tipo, vai ter a mesma perseguição, né? Mas não sei, você fica naquela expectativa de que, que, como que vai ser dessa vez, sabe? Né? Porque você sabe o que vai acontecer, mas você não sabe como que vai acontecer. Então, ai, ficou, é, é muito interessante. E eu acho que ela é muito esperta também. Eu acho que Dá um pouco o feeling meio a história de Sherlock Holmes, de detetive. Porque você fica muito intrigada em saber como que vai terminar. Porque você sabe que uma hora acaba, né? E acho que isso também. Os títulos e alguns comentários deles são muito diretos. Assim, é realmente bem óbvio as coisas que acontecem. Você fica bem aquela expectativa, nossa. E aí, né? Quem será que são as pessoas.
0: O que, que vai acontecer? Como que elas vão resolver isso? Então eu acho que é, é muito bom. Sim, é muito legal porque nesses comentários que ele faz assim, eu acho que ele faz comentários muito interessantes, né? Do tipo de palavra, assim. É que assim, eu li adulto, então eu já sabia as coisas que ele tava falando sobre alguns significados de palavra. Mas eu imagino que pra criança ler isso deve ser muito legal, né? Porque são palavras mais difíceis que ele explica, assim, né? E eu acho legal alguns comentários que ele faz do tipo que ele começa falando, ah... Não, nem sei que livro que é esse, mas eu lembro dessa, dessa parte que ele fala a chuva se forma como? <risos> né? Tipo, a água evapora e forma as nuvens, sabe? E aí ele explica é, muito detalhadamente como que cai a chuva e, enfim, onde vai parar... É, Os leitos os subterrâneos, tudo isso ele explica, né? Porque tem relação com a história. Ou aí ele começa já falando: fique avisado que vai ter uma morte aqui nesse livro. Aí você já fica assim, né? Como assim? <risos> vai ter uma morte, né? Quem vai morrer? É... Mas isso que você falou, Manda, de Sherlock Holmes, eu acho que é legal porque eu acho que ele coloca muito a gente, né? O leitor nessa função de descobrir, né? Porque assim, os personagens principais estão tentando entender o que tá acontecendo, né? Eles ficam indo de, lugar pra... de um lugar pra outro, do tipo, palé, gente. Tá rolando. Mas eu acho que a gente fica ainda mais. Tanto que eu sei que, assim, a gente falou das teorias, né? Tem até o canal que eu citei. Mas eu sei que tem pessoas que, assim, leem e releem o livro, sabe? E aí faz anotação. Porque, ah, em tal citação, em tal livro, daí juntando com tal informação de outro livro, significa tal coisa. E aí eu sei que também tem uma outra série que ele lançou depois, que chama... Perguntas que não deveriam ter sido feitas, alguma coisa assim, né? Que é sobre o Lemon Snicket mesmo, é, contando os primeiros anos, assim, de investigador e jornalista do Lemon Snicket, porque ele é um investigador e jornalista, né? Então, e aí juntando essa, aí tem um outro livro que é Cartas para e de Beatrice, né? Então, aí eu, o povo lê tudo e fica relendo e pegando dica que tem um e junto com a outra, que não sei o que, e eu fico assim, gente, eu não tenho essa habilidade, sabe? Eu real admiro quem consegue fazer isso, porque eu, le eu lendo o livro eu fico assim, ah, ok, fecho ele segundo a minha vida. Ah, mas tem gente que consegue pegar essas pistas
1: eu não consigo. Ah, é que é muito isso, você fica, você vira um investigador junto com eles. Porque tem muito ponto que você fala, nossa, pode ser um ponto solto, mas não é um ponto solto. Porque pela forma de escrita do, do Lemon Snicket, você vê que é porque tem um sentido. Então se você vê uma informação lá jogada, você sabe que ela não tá só jogada lá, ela quer dizer alguma coisa. E aí sempre tem na pessoa que gosta de ficar realmente ligando todos os pontos. Porque é muito instigante, né? Eu acho que isso é uma das vantagens de quando a história acaba sem ter, assim, um fim óbvio, sem deixar claro o fim. Se o autor, o escritor, o produtor, enfim, já disse o que acontece, você não tem muito mais que explorar. O máximo que você consegue fazer é ficar imaginando se... Nossa, se tivesse mudado tal coisa, se fosse outro personagem que fez... Isso, como que seria daqui pra frente sabe Criar uma continuação Mas você não consegue realmente Mexer na história Sendo que é uma possibilidade real Que nem, nesse, que nem nas aventuras em série Ele não diz muita coisa Então pode ser o que você pensa Pode não ser E assim, você nunca vai descobrir Porque ele nunca disse Aí as pessoas ficam intrigadas mesmo Tentando descobrir o que é ótimo mas tem que ter paciência e tem que ter tempo. Porque haja paciência pra reler
0: todos os livros e fazer um monte de anotação. porque É muita coisa. Sim, é, então. E eu acho isso legal também. Porque entra numa coisa... É uma discussão que eu acho que teve muito quando lançou Caixa de Pássaros, o livro, né? Eu não vi o filme, então não, não sei como foi feito isso no filme. Que não tem explicação. No final do Caixa de Pássaros nunca é explicado, né? O que que era aquelas coisas. O que estava acontecendo que estava deixando as pessoas loucas. E teve muita crítica também quando isso aconteceu, porque as pessoas ficavam, ai, como assim, não explica? Mas é que eu acho que entra num ponto, às vezes, alguns mistérios, que não importa a explicação que a pessoa dê, nunca vai agradar, sabe? Então eu acho que isso acontece também no Desventuras em Série. Eu acho que é proposital ele não ter dado essas explicações, em parte, pra fazer sentido dentro da metáfora que ele tá fazendo, porque encaixa muito dentro das metáforas dele, né? Mas eu acho que também é muito por conta disso, né? Porque, assim, o que é o açucareiro? Será que, se ele falasse o que é, não ia gerar um, uma sensação de ai, sério? Ah, nossa, era isso mesmo? Ah, eu acho que quebra um pouco, né? Então, eu acho que é melhor você
1: ter aquela quebra de expectativa de terminar a história sem ter certeza do que é. Mas você meio que continuar com a história viva, porque ela não teve um fim mesmo tendo. Do que simplesmente chegar, acabar a história, você saber de tudo. Isso é realmente, assim, uma coisa muito whatever, sabe? Não fica tão interessante. Eu acho que você acaba ficando mais frustrado, por exemplo. Do açucareiro mesmo. Eu não acho que seria legal se eles tivessem falado, porque eu acho que a chance de da maioria das pessoas que leu ficar decepcionada, ou inclusive o próprio escritor ficar decepcionado com que ele encerrasse esse ciclo do açucareiro, acho que é muito alta. Então dessa forma fica melhor, sabe? As pessoas que aceitem que não tem fim e divaguem. Mas sabe que isso, eu acho até que é um... Tudo bem que já foi escrito faz uns bons anos, né? Umas boas décadas. Mas eu acho que mais recente, assim, de uns 10 anos pra cá, por aí. Acho que a gente ficou muito acostumado a ter as informações muito rápido. Então, acho que pela velocidade que as coisas, que filmes, que livros são produzidos, escritos, divulgados. E que a gente tem acesso. Porque eu vejo muito, assim, na época que eu li, né? Faz bastante tempo. Tinha livros, mas primeiro que livro era muito mais barato, era bem mais acessível do que hoje em dia. Então, isso facilitava muito mais as pessoas conseguirem ler também. E não tinha, assim, tantas coisas sendo lançadas ao mesmo tempo. Ou tanto aquela busca de, nossa, eu vou procurar na internet que eu vou descobrir tudo que tá falando sobre aquela história. Não tinha tanto ainda. Lógico que já tinha fórum, tinha pessoal fazendo review, conversando tudo. Mas era diferente, acho que a gente tava... Eu, uma visão muito minha, acho que a gente tava mais acostumado a ver as histórias e ficar assim, divagando sobre elas do que só querer ficar consumindo uma história que vai
0: acabar e pronto, acabou, tipo, deixa eu consumir outra coisa. Eu concordo com você, porque é uma coisa que eu me irrita um pouco, que eu sei que é muito na moda. Eu acho que agora diminuiu um pouco, mas ainda existe, né, que é muito aqueles, ai, ah, é final explicado de não sei o quê. Pegue as referências de não sei o que eu acho que entra muito nisso né porque eu acho que assim igual por exemplo quando deixou aberto só gostar mais uma vez do exemplo do sutereiro deixou em aberto o que que é quem quiser imaginar o que é, que é, tipo, realmente uma coisa importante porque tem alguma coisa lá dentro que vai fazer alguma coisa, vai lá e cria as teorias e fica e segue isso. Eu, pessoalmente, gosto de ver ele como uma coisa simbólica, como uma metáfora, entendeu? Então, também, eu também posso fazer isso. Então, eu não vou atrás dessas teorias, né? E aí, eu acho que, realmente, eu também vejo isso que você tava falando, de que parece que as pessoas querem muita explicação hoje em dia, sabe? Acho que entra nessa, nessa, nesse ciclo de consumo, né? Porque a gente consome cada vez mais coisas com mais velocidade, né? Então, aí agora dá até para você acelerar os filmes e séries que você assiste, né? Colocar na velocidade quase o dobro assim. Então, você vê muito rápido e aí às vezes você não tem tempo para parar para pensar tempo, tanto tempo real do tipo, estamos trabalhando, não temos tempo para fazer isso, quanto tempo da desse sistema que foi criado, né? Então, é sempre uma série nova que tá sendo lançada, é sempre um filme novo que tá sendo falado, então você não tem esse tempo de digerir. E aí é por isso que acaba surgindo esses explicados, né? E realmente eu fico triste porque eu acho, eu, é um exercício que eu gosto de fazer, né, de tentar entender, sabe? Tipo, ver uma coisa e falar, mas por que que tá desse jeito? Sabe? Porque nada, sempre que a gente for ver alguma coisa, pode ter exceções, mas na maioria das vezes, tudo que tá em tela ou tudo que tá escrito foi muito pensado sabe, não tá lá pelo acaso não tá lá por um acidente, né então, realmente você parar um tempo e assim, pensar sobre, eu acho que é muito importante tanto que é uma coisa que eu vi que todo mundo que é fã do livro assim, todo mundo que eu vi, né, não sei se foi geral, real, todos os fãs do livro do mundo é, não gostaram do final, e eu digo final, final real da série, da Netflix, porque ela responde ela dá várias respostas a coisas que não são respondidas nos livros. E foi exatamente isso. Tipo, eles deram as respostas achando que ia, sei lá, abafar. <risos> tipo, ai, olha só. A resposta que nunca foi dada, finalmente foi dada. E a reação, assim, das pessoas que eu vi foi de... Eu não queria saber, sabe? É sério que a resposta é essa? A gente esperou tudo isso pra você virar e falar isso. Né? Tanto que eu sei que deu treta na produção da terceira temporada por conta disso, né? Porque o autor, o Daniel, ele tava envolvido, né? Na primeira e na segunda. Na segunda. E na terceira, suposições, tá gente, isso é fofoca, não, 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 não é confirmado por nenhuma das partes, né, que parece que foi justamente isso, que chegou a terceira temporada, a Netflix falou que queria explicar o que que eram as coisas, o Daniel falou que não vai explicar as coisas, e aí ele saiu da produção por diferenças criativas, esse é, esse é o termo que eles usaram, diferenças criativas. E as pessoas supõem que seja por conta disso, né? Porque toda a obra dele é pra não explicar. Ele não quer explicar as coisas. E aí a Netflix provavelmente ficou com medo talvez, né? De lançar, né? Porque é uma série longa. São três temporadas. Cada temporada tem aí oito, doze episódios, sabe? Então talvez a pessoa... Que não conheça os livros, fosse ver e não gostar de não ser respondido alguma coisa assim, né? É,
1: eu acho que também tem um pouco a ver como meio com a mídia que tá sendo veiculada também. Porque até você vê, eu não sei o final da série, mas do que eu li realmente falava que era totalmente distoante e que inclusive era um final feliz. Que até acho que por isso faz totalmente sentido as pessoas não gostarem. Porque é que nem quando o, o filme acaba de um jeito que você quer a continuação, mas acabou, tá? Tem uma história, tipo, um começo, meio e um fim, eles contaram o que eles estavam propondo. As obras, os livros, também por mais que acaba de um jeito meio assim nebuloso, entre aspas, né, você não consegue dizer, ah, foi um final bom ou foi ruim, eles vão viver bem ou não vão viver bem. Isso jogou pro universo, isso não, não importa, né, não, o, o autor, o escritor não queria falar isso, ele queria contar a história e ele contou muito bem contada. E a impressão que dá, tipo, pelos comentários do que eu vi da série, não, Netflix eles adaptaram, mas adaptaram do jeito que eles quiseram, então eles realmente colocaram o começo meio, e um fim um fim bonitinho, tipo, um fim que talvez seja mais aceitável pelo público que eles acharam que iriam ver. Não sei, é possível, mas é triste porque isso acontece várias vezes. Eu já vi muito anime também, porque eu sempre gostei muito de ler mangá e de assistir anime. E também tinha muitas às vezes o, o mangá acabava de um jeito que você ia ver no anime, assim, tava totalmente diferente também não que necessariamente é ruim, mas eu acho que tem alguns casos, principalmente nesse Desventuras em Série, que eu acho que um dos principais pontos da obra é você realmente não ter essa certeza, você pensar porque você vê muito que é bem aquilo o narrador o investigador e você se sente investigando junto porque não parece que ele tá lá para te contar do tipo, você precisa, sei lá achar a chave para abrir o tesouro porque dentro vai ter uma coisa secreta ah, eu acho que a chave tá naquele quarto, então você vai ali e você vai achar a chave E aí ele não vai te contando Ele só faz marcações muito pontuais Que te ajudam a ter um direcionamento E eu acho que nisso eu acho que o narrador Também foi muito bom, porque te ajuda Bastante a você se sentir Parte da história, sentir como se Nossa, eu quero descobrir o que está acontecendo Eu tô dentro desse universo de aventuras em série e aí eu acho que eles contando o final, tira totalmente essa essa, assim, sabe, essa autonomia que você tem como leitor, como é, pessoa que tá assistindo também. Mas eu não assisti, né? Não vi nem metade da série, então não posso falar
0: com propriedades. E também as propriedades serão a mera opinião nossa, né? Não. É, mas não mas eu concordo com você, porque, igual, essa questão do narrador, né? Não contar pra gente o que tá acontecendo é porque nem ele sabe, né? Você vê que é uma investigação que ele tá fazendo. Então, até ele fala em vários momentos, ai... É, agora contando essa história pra vocês e estando aqui nesse local que já não existe mais e que tem a carcaça e o não sei o que lá, imaginar o que aconteceu nesse dia, sabe? Tipo, você vê que ele também não sabe muito bem o que aconteceu e está indo atrás de descobrir. Mas assim, essa questão que você falou. De, da, do final cenebuloso nebuloso eu acho que ele é proposital obviamente, né, <risos> sim mas é porque eu acho que é, tá, tá dentro da proposta da série, porque desventuras em série o que que é, né, não é apenas a história de que, ai, nossa, olha que vida horrível, sabe, desses irmãos nunca tem pais, essas coisas assim, eles nunca têm pais, <risos> Mas, é muito, eu acho, sobre a vida, né? Porque a vida é assim, você nunca, é praticamente impossível você ter um momento que você fale, nossa, todas as áreas da minha vida estão perfeitas, não preciso fazer nada e vai ficar assim para sempre, até o dia que eu morrer. Isso não existe, sabe? Não, não tem como, uma vida real não é isso. Uma vida real é, você tem problemas, você vai resolvendo eles e vão surgindo outros. Sim, tem momentos que você está melhor, que você está pior, é, mas é isso, a vida é isso, altos e baixos. E eu acho que ele terminar a série de livros em aberto, sem falar pra gente o que acontece, é porque é a vida, sabe? Tipo, pode ser que eles tenham encontrado outro problema, ou não, ou, sabe? Então, porque é muito isso, você não sabe o que acontece depois, né? Tipo, a gente tá aqui hoje, mas a gente não sabe o que vai acontecer no nosso futuro. É a mesma coisa da série. Os irmãos resolveram as treta lá dele, fechou o ciclo lá que ele queria contar, mas a gente não sabe o que vai acontecer no futuro.
1: Sim, nossa, eu concordo totalmente com o que você falou, eu super compartilho essa opinião, e eu acho que tem muito também a questão de respostas, né? Porque você vê, a gente, a gente não vai ter sempre, você nunca vai ter todas as respostas, é impossível. E às vezes a gente fica tão, acho que, condicionado a, não, porque eu preciso saber, eu preciso ter, sei lá, todas as respostas ou saber tudo pra poder decidir alguma coisa ou pra eu fazer tal coisa. E assim, isso nunca vai acontecer, exatamente porque faz parte da vida. E são muitos ciclos, eu acho que até é muito legal porque o, os títulos, os nomes são realmente bem, bem diretos, bem curto, modo curto e grosso, e só de você ler o nome desse da obra, desventuras em série você sabe que vão ser várias coisas ruins acontecendo em sequência e de você ler a descrição, você eu acho que você nem cria uma expectativa de que nossa, vai terminar coisas felizes, porque não é isso que a história tá se propondo a falar, tá simplesmente querendo tratar um literalmente um ciclo da vida deles que é dessas desventuras que eles estão contando então não tem por que querer criar a expectativa de que vai acabar de um jeito bonzinho de que vai acabar bem pra eles e que que sim, vai ter um fim. Não, gente, ciclos de tipo, passeio tem que ciclos, tem que ciclos ruins e faz parte da vida também. Aí é bem, por é isso que eu falo, é totalmente simbologias, né? Dá pra gente tirar muita coisa e super metáforas também. Porque tem o tanto de associação que dá pra gente fazer da vida com a obra e de um jeito muito simples, não simples, mas de um jeito muito, muito tranquilo, né?
0: Muito fluido. Eu acho perfeito. <risos> Sim, eu acho que são metáforas e simbologias que ele coloca, que não é uma coisa que assim, ai, nossa, porque eu tenho que ver, conhecer a referência, alguma coisa assim, não. Eu acho que assim, pra criança pode passar, talvez, né? É, talvez elas peguem algumas, mas eu acho que se você ler adulto ou consumir, né? Talvez a série, não sei, igual eu falei, não vi a segunda e a terceira temporada, você talvez também consiga pegar, né? Essas metáforas e simbolismos, porque é a vida, sabe? Tipo, é muito fácil, é, são símbolos muito fáceis de ser reconhecido se você já é uma adolescente, você já consegue pegar esses simbolismos. Mas eu, é exatamente isso que você falou, né? De o nome da série e a descrição e o próprio narrador, né? Toda hora o narrador fala, olha, essa história não vai terminar feliz, essa história não vai te responder as suas perguntas toda hora, todo livro ele fala isso. Então, assim, você, no final, esperar que seja diferente, tipo assim, então você não leu, porque a primeira frase do primeiro livro é falando, essa história não é feliz. Se você quer uma história feliz, uma história que te dê respostas, vai ler outra coisa.
1: Nossa, mas isso é um outro ponto que eu acho triste, até contextualizando um pouco a questão da leitura. Inclusive, Ontem eu tava lendo um texto, assim, aleatório na internet, só um, um goitinho. Que era justamente criticando isso de que as pessoas acabam ficando, no geral, né? Não tô falando que eu não faço isso, só generalizando. Mas que, no geral, a gente acaba é, se preocupando tanto, assim, em ler, fazer as coisas rápido, que tem muitas vezes que você lê um texto, só que você não pega a ideia principal. Tipo, você nitidamente vê que a pessoa não leu, porque ela pergunta, assim, coisas óbvias que tava escrito assim, descaradamente no, no texto, sabe? E eu acho que, não sei, a impressão que dá é que a gente perdeu um pouco essa cultura, essa... A gente nem teve, nunca teve muita essa cultura de leitura no Brasil. Mas parece que a gente, com os streams, com essa, tipo, produção de filme, de série, de coisas em massa. Parece que é mais difícil hoje as pessoas realmente lerem as coisas. Assim, pegar pra ler um livro, uma obra. E, assim, prestando atenção também. Porque, né, não adianta nada, tipo, você tá lendo um livro com, tipo, o celular do lado. Ou com a TV ligada, sabe? Você não vai focar, você não vai entrar no livro. E aí eu acho que isso acaba também influenciando um pouco nessa parte de criar expectativa, né, porque às vezes você lê um negócio sem prestar atenção, ou você tá vendo o filme já pensando no como vai terminar, e você quer que termine do seu jeito, só que você não se atentou por uma coisa básica, que assim, que a história o filme ou o livro deixou claro, que é, não é uma história boa, não é uma história feliz, é
0: uma história triste. Sim, eu concordo muito com isso que você disse, né, eu acho que saiu uma pesquisa, foi feita uma pesquisa real científica que comprovou, que o nosso tempo de atenção diminuiu, né? Tá diminuindo com o passar do tempo. O tempo que a gente consegue ficar totalmente concentrado em uma coisa, né? Mas aí, eu também acho que é muito... O um momento que a gente vive é muito focado em número, sabe? Então, o modelo mais óbvio é o de rede social, né? Ah, e quantas pessoas você tem de seguidor, você segue, curtida, dessas coisas. Mas eu vejo isso sendo afetado também nessas coisas que não deveriam ser contadas, né? Então... Ai, quantos livros eu consigo ler, quantas séries eu assisti, quantos filmes eu... Gente, tipo, não é... A, a não ser que você trabalhe com isso e que a contagem dessas coisas seja importante pro seu trabalho de alguma forma, que eu acho que quem trabalha com isso não é importante, né, o um número de coisas vistas, necessariamente, não é pra você ficar contando, então eu vejo muito isso, eu vejo, é, eu acompanho bastante a comunidade de booktuber, né, então não apenas os vídeos, mas comentários, essas coisas, e eu vejo que as pessoas ficam bravas, assim, consigo mesmas, de ai, nossa, esse, esse mês eu só consegui ler quatro livros, tipo, gente, como assim você só conseguiu ler quatro livros esse mês? O um mês tem quatro semanas, sabe? Às vezes, a média de leitura do brasileiro é tipo um livro por ano, assim. Você tá ótimo. E fica nessa cobrança. E aí você começa a ler mais rápido, fazer leitura dinâmica, pegar livro mais curto que você lê em um dia, mas aí também no dia seguinte você nem lembra mais do que, que você leu. Só pra realmente ter um número, sabe? Só pra colocar, ah, olha só, esse ano eu li 50 livros, tipo... Então, e acho que isso é muito
1: aquela questão quantidade vezes qualidade, né? Porque que diferença faz, assim, intelectualmente? Até por questão é de prazer mesmo, você tá feliz, você tá gostando de fazer o que você tá fazendo e você lê, tipo, é, quatro livros que nem você comentou em sequência, Se talvez você nem vai ter prestado muita atenção é. nem ter parado pra, tipo, de digerir aquela história só para você cumprir uma meta é, é bem triste, e eu acho que até que nem tudo bem, que falar aí, hoje em dia livro é uma coisa cara, então é difícil ter acesso a livro, tem a vantagem agora, né, de ter ficado bem popular o Kindle, os livros de PDF tudo que facilitam muito, né a questão fica mais acessível, né, de preço mas parece que realmente as pessoas estão querendo muito coisas rápidas e mais, assim, status, justamente a ah, Instagram, rede social, isso quer mostrar às vezes muitas coisas que tá fazendo então, nossa, eu vou levar os livros para mostrar que eu consegui ler tanto livros, ou que eu vi 50 filmes em um mês, e você fica, tá, mas o que de relevância isso realmente teve pra vocês foi mais pra você mostrar que você fez uma coisa, então você cumpriu uma meta, ou porque você realmente aproveitou que você tava fazendo isso teve um efeito bom em você, tipo, te serviu pra alguma coisa, além de só postar que você conseguiu. Então é, é complicado, né? Parece que a comunicação mudou. Inclusive, eu até vi isso falando da questão da atenção, né, da leitura. Era num post comentando sobre a atualização do WhatsApp, de você poder acelerar o vídeo, porque ela justamente falando se assim, até quando tem assim, o texto pronto para ler, já tem bastante falha de comunicação. Falou, agora que você pode acelerar o áudio, isso. Ah, o texto Quem escreveu o texto? Nem lembro quem que era, mas era uma pessoa tipo, relacionada à parte comunicativa, sabe? A produção, letras. Falando que isso pode acabar falando algumas pessoas que nem se você acelera o um áudio, você não tá ouvindo na entonação que a pessoa fala e nem na velocidade. Então você perde pausa, você pode perder até, principalmente com a entonação, né? Você pode não entender o feeling que a pessoa tá tendo, porque é uma das principais coisas de comunicação oral. E aí você fica assim, gente, já tem muitos problemas de leitura. Quando o texto tá lá paradinho, quieto Agora com o áudio você acelerando Tipo, a comunicação tá cada vez mais falha Porque excesso de informação As pessoas querem fazer tudo muito rápido Mas o tanto de coisa que você perde aí no meio do caminho Sabe, fica complicado
0: Principalmente a longo prazo, né? É, então, ainda mais, né? Igual você falou, né? Ah, eu vou postar no Instagram, né? É uma discussão que eu vejo bastante no BookTube, que é sobre a estante, né? Porque tem vários canais que falam, ah, eu tive que esperar, eu quis esperar eu ter bastante livro na estante pra poder filmar. Porque aí no enquadramento do BookTube, normalmente, né? É mostrando a estante de livro, e aí a estante tem que estar tá cheia. E assim, será que tem que estar tá cheia, sabe? Também a gente entra nessa questão do consumismo, né? Será que você precisa ter tantas coisas físicas assim... Coisas que você não vai ler de novo, sabe? É. Desapegar e tal. E realmente, é, essa coisa da velocidade é um... Eu vou falar que às vezes eu acelero o vídeo do YouTube, mas é normalmente quando eu tô vendo tutorial de alguma coisa, sabe? Que eu só quero ver como que faz uma ação, e aí a pessoa fica dando toda a introdução e eu, eu já sei, amigo. Aí eu acelero mesmo, eu, eu vou admitir. Mas eu acho isso muito triste, né? Porque realmente, você falou da entonação. Mas aí, igual, em série e filme, né, que também agora dá pra acelerar, tem toda a interpretação, né, do ator. É, às vezes a cena tem uma pausa, né, uma pausa no sentido de não estar sendo falado nada, ou não estar acontecendo nada, por uma razão, né, não é pra você pular essa cena, né, ela tá lá por um motivo.
1: É, até nem, nem comentei assim, julgando também, porque eu já fiz isso algumas vezes, até a gente tinha comentado de querer saber as respostas, eu confesso que eu já usei isso a meu favor em séries de terror, por exemplo. Tem uma que eu comentei com você, na né? Da Mansão Bly, que eu adoro, eu gosto muito. Mas, gente, eu tenho um problema com filmes de terror, barra, assim, que aparece escrito que brota as criaturas do nada. E teve uma hora que eu tava muito tensa. Eu falei assim, eu não vou ver isso pra depois eu ficar preocupada não conseguir dormir direito, ficar noiada E aí, o que ah. eu fiz? Eu simplesmente parei o vídeo, dei um pause e fui procurar, tipo, spoilers na internet. E perfeito, tipo, eu achei certinho Falando o que, que ia acontecer Aí eu assisti de boa já sabendo o que ia acontecer E foi um baita spoiler, que é bem... Bem, essa de usar a tecnologia a nosso favor em alguns momentos, mas tirando assim, só contextualizando que também faço isso, eu acho que tem assim, seus momentos que há vantagens que é ok, não, que nossa, tá errado fazer isso não, sim gente, até às vezes por tempo também, que nem isso de acelerar, eu acho que é muito bom pra quando você quer encontrar alguma coisa tipo, alguma parte sei lá, você, por exemplo, você já assistiu você já assistiu o um filme, aí você quer achar uma parte, mas você não tá, você não sabe qual que é o tempo que tá no filme pra você parar. Então, você acelera para estar tá sem contato, porque você não vai assistir o filme inteiro pra achar um pedaço. Ou mesmo, tipo, ah, você tá vai, ouvindo um podcast, gente, você tá ouvindo um outro áudio, você tá tipo, assistindo uma gravação, alguma coisa. Então, são aquela dualidade. Tem como usar isso pra um jeito bom. Só que o problema é que não dá pra esquecer esse lado negativo de que realmente você perde muito da comunicação, né? Então, é bem aquilo. Use com moderação. Tenha, tenha consciência de que você vai perder Bastante da comunicação de acelerar os vídeos e não prestar atenção no que você tá lendo,
0: mas reflexões, né? Sim, mas você sabe que eu me identifico com isso que você falou da Mansão Bly, não em terror, mas em romance. Pois é, romance. <risos> porque sempre que eu vou ver uma série de romance na Netflix, chega um em uns pontos que eu fico assim, gente, o que, que vai acontecer? Sabe, vai dar certo? Vai dar ruim? Porque tem umas que é meio dramática e eu fico com medo. Eu sempre acho que as pessoas vão morrer, sabe? E aí. <risos> Aí eu vou pesquisar, eu, eu entro no TV Time, né, que eu tenho, e aí eu vou lá no último episódio e clico pra ver os comentários das pessoas, pra ver o que, que aconteceu nesse último episódio. Aí eu fico, ai, tá tudo bem, Daí eu já fico tipo, ai, tô, tá bom. <risos> Porque chega umas horas que eu também fico nervosíssima. que assim... Porque, igual você falou, né, tem que ver o que, que funciona. Porque, pra mim, pelo menos, né? Não sei se foi esse o seu caso é com a Manson Bly. Chega a me atrapalhar a assistir, entendeu? Do tipo, sei lá, a série tem seis episódios. Tá, tô no quarto. E aí eu já tô nervosa do tipo... O que, que vai acontecer é, com esses personagens? Vai dar tudo certo? Tô muito nervosa que não sei o que lá. Eu paro de prestar atenção no que tá acontecendo pra ficar vendo quanto tempo falta, sabe? E ficar pensando ai, ah, ainda tem o próximo, ai, vou acelerar, sabe? Então, aí, isso acaba me atrapalhando. E aí, se eu já vendo, tipo, vai acontecer tal coisa ou não vai acontecer tal coisa, eu já fico ah, então tá, consigo voltar, sabe? E realmente prestar atenção no que tá acontecendo na hora.
1: Então, acaba ajudando um pouco, porque, é lógico, por mais que perde o feeling de, nossa, você realmente assistir sem saber o que tá acontecendo, aquela tensão, né? Então, isso você perde um pouco. Mas eu acho que facilita a técnica, isso da mansão eu queria muito assistir, mas porque eu tinha visto o primeiro, né? Que é parecido, não é a mesma história, né? Não é cronologicamente a mesma coisa, mas tem a ver. E eu tinha gostado muito, só que eu tinha levado tanto susto, porque eu sou muito aquela pessoa jump scare Eu assusto do nada pular assim. Não precisa de muito pra me assustar. E eu tava achando que essa mesma coisa, eu falei, putz, eu não quero ver agora pra eu ficar o tempo todo levando susto. E assim, não vai ser uma experiência muito boa de assistir, por mais que a história seja interessante então eu até fui ver, tipo, eu vi o review falando ai ah, não, é totalmente diferente, porque é um outro estilo, tipo, é mais suspense, tipo, terror psicológico mesmo, pra você analisar, ficar pensando e tal, e aí eu fiquei, ah, então acho que vai ser mais tranquilo de ver, e aí eu fui vendo e realmente foi sendo mais de boa, só que a hora que você sentia que ia pegar aquela cena, eu falava ah, vamos dar um pause pra ver isso, porque realmente te deixa mais confortável, acho que a questão de você saber, acho que talvez a gente queira muito é saber como termina a história, realmente porque a gente gosta, de novo, de Generalizando, gente, acho que a gente gosta De, por um lado, de você saber as coisas É mais confortável quando você sabe Assim, quesito segurança Então acho que, na verdade Isso é uma falsa segurança, né? Mas eu acho que Ajuda a assistir séries, assistir as coisas E realmente, você ficar vendo Assistindo o episódio, olhando para o tempo que falta, é muito triste Você não aproveita nada, você fica Literalmente, tipo, perdendo seu tempo Porque você tá mais preocupado em ver O horário, quanto falta para acabar sem realmente prestar atenção na história, que eu acho que já perde totalmente o sentido. Porque eu vejo muito cinema, filme, essas coisas, para você, que nem livros, para você realmente entrar na história e vivenciar aquilo. Tanto é que é muito bom quando você consegue se sentir ligado na história. Para mim é quando os diretores, os produtores cumpriram o seu papel de fazer você entrar naquele universo. Porque se você acha que não cria essa identificação, primeiro que não tem graça, porque... Você tá vendo meio que uma história assim à distância e... Não sei, sabe o que, que vai te agregar se eu ver uma história que você não se sente ligado de nenhuma forma com elas? Então, eu acho que nesses pontos pode ajudar, sim, a você criar mais identificação e realmente aproveitar mais. Do que ser uma experiência não muito boa assistindo, porque você tá preocupada com esses outros desconfortos,
0: velho. Sim, sim. E eu também eu acho que, assim, pode te ajudar a se preparar mesmo, né? Porque, igual, eu tenho uma amiga, ela é muito ansiosa e ela não consegue ver filme de terror sem saber o que acontece. Mas é sem saber o que acontece assim. É literalmente o que acontece. Então, ela sempre pede pra alguém que já viu o filme contar a história. Tipo real, assim, o que acontece no começo meio e fim, pra ela ter uma noção, se preparar pra assistir sabe, porque ela se, se ela for ver sem saber o que aconteceu, ela fica muito nervosa, ela começa a passar mal, então isso é importante, né, e aí eu parei pra pensar agora, de certa forma é o que o Lemon Sneak te faz, né porque ele toda hora meio que fica adiantando que vai acontecer alguma coisa, ele não conta exatamente o que acontece, mas ele já fica, né, então eu acho que também você não fica com essa sensação de, ai, socorro o que que vai acontecer, tô muito nervosa porque você, se, você tem ele toda hora Falando e daí você também lembra Ah, ele já disse que vai acontecer tal coisa Vamos esperar, vai acontecer tal coisa Nossa, realmente Eu não sei se tem muito a ver, mas
1: Agora eu pensei nisso Parece muito também que nem como ele já vai te dando Algumas pistas, você já sabe assim O que vai acontecer em seguida É realmente como se você tivesse uma preview né? Meio como se você tivesse um passo na frente Da história sem realmente estar, porque é a história que tá te contando. Então, na verdade, você está iludido que você tá um passo à frente da história. Você só tá seguindo o script certinho. Mas, acho que... Nossa, é muito interessante, porque... Que nem... Ah, nos entras assim, sério. Você se sente um investigador, né? Você quer saber o final? você quer saber o que tá acontecendo? E eu acho que isso faz muita diferença, porque você, você é surpreendido, mas você não é. Tipo, você é mais surpreendido por como acontecem as coisas do que, por, do que pelo que vai acontecer em si. Então isso parece muito tipo meio aquele feeling de detetive, de você já tem uma ideia do que vai acontecer, mas você não sabe como. Isso tem muito. Se faz muito sentido, mas você assim, me brotou essa
0: ideia. Não, eu acho que é isso mesmo, né? Porque igual, é, sempre que ele fala que alguém vai morrer, né? Do tipo, você fica meio, nossa, quem será? Ah, é agora? Não, não é agora. E aí a, a história vai encaminhando, aí você vai ficando do tipo, mas quem será? Fica com essa dúvida, né? Tentando descobrir quem é que vai morrer, né? Apesar de já saber, né? A grande revelação de que é da morte em si, né? Ai, tal pessoa morre ou tem uma morte não é essa a revelação. A revelação é como acontece e por que acontece essa morte.
1: E eu acho que isso te prende mais na história também porque realmente, assim, se você começa, isso acaba te trazendo pra história se você tá se distanciando, né? Porque, ah, por mais que, principalmente acho que em Desventores série que você sabe aquele é meio que aquele ciclo que se repete em todos os episódios, que a gente já que todos os livros, que a gente já comentou e até que você disse que algumas pessoas acabam desistindo, né, de ver porque fica cansativo, enfim eu acho que isso talvez seja uma forma de prender a pessoa na leitura, porque por mais que ela sabe que aquilo vai acontecer o escritor já tá jogando isso para você não, isso realmente vai acontecer mas você não sabe como então, não sei se realmente funciona mas, talvez ajude pessoal, então esse foi mais um episódio nosso do Sena X, espero que vocês tenham gostado e bom, a gente tem todas as nossas redes sociais, o né? Instagram, Facebook entre em contato com a gente pra contar se vocês, se vocês já leram o livro se vocês já viram a série, o que, que vocês acham, e também se vocês que ouviram a gente agora até o fim, tiverem alguma sugestão de tema que vocês acham que seria legal da gente fazer manda mensagem que a gente vai
0: ficar bem feliz de saber o que vocês acharam, e até a próxima! Sim, pessoal, muito muito obrigada por ouvir até agora igual a Amanda falou, vai lá falar com a gente, vocês gostam da série? Vocês assistiram a série sem ler os livros? O que vocês acharam? A gente tá bem curiosa pra saber, né, ter essa crítica aí de pessoas que não conheciam que a gente não conseguiu encontrar e é isso, muito obrigada e tchau, tchau As músicas usadas nesse podcast são de Dan Henning e Thomas Newman.